0: こんにちはアイルベイダーティーチャーのおちゆかりです今日は恐怖についてお話ししたいと思います恐怖怖いと思うことこれは本能からくる反応です人間には高いところ暗闇速さ大きなものこれらに対して恐ろしいと感じることが本能として備わっています漢字で書くと恐れという文字は4つありますどれも怖がる心配するという意味合いでは同じなんですけど微妙にニュアンスが違います恐怖という文字は恐という文字と不という文字両方とも恐れるという文字です恐怖の恐の方は何かに対して怖がる気持ち本能的に感じる恐れの意味合いが強いです暗闇を怖がるとかね、ふという文字はおじけるビクビクするという意味があります。おじ気づくというのもこれです。同じように本能的な恐れの感覚なんですが、こちらはビクつくなど体に反応が出るというような恐れという感じです。この他に田んぼの田の文字と転もという文字が合体したような恐れという文字。ではイと呼んでイフの念とかに使われるイです恐れ多いなど神とか自分よりも高貴な対象など近寄りがたく上位の相手に対しての敬う気持ちが含まれていますもう一つがグという文字です夏目漱石の小説にグフィジンソという作品がありますがそれに使われている最初の文字ですちなみにうび人相というのはひなげしのことです。ポピーとも言いますよね。具には心配する。恐れるという意味の他に憂い物事が上手にいかなくて、モヤモヤしているっていう感じとか、懸念。何か一つのことに気持ちが執着して不安な感じとかおもんぱかるという意味があります。まおもんぱかるっていう言葉自体がね。この具という字ですけどね。というよりネガティブなことを想像してそれが心から離れないっていう感じですこのように恐れるるという気持ちにも実はいろいろあるわけですですが本質的には自分の身に降りかかる何らかの不都合に対する本能的な嫌悪感ということになりますそしてこの嫌悪感は経験によってどのくらい嫌なのか、どのくらい怖いのかといった情報として記憶されます。恐怖はその対象が何なのかわからないという無知の状態で起こります。暗闇が怖いのは、その先に何があるのかわからないからです。先ほどお話しした4つの文字の恐れも、感じるものは違うけれど、それが何なのかがわからないから心に生じる恐れになるわけです。かかるということも不都合なことが起こるかもしれない恐れから来る対応ですし怖気づくこともうまくいくということをイメージできないから来る恐れになります高いところやものすごく速いものに乗ってる時に感じる恐怖はそこから落ちた時に死んでしまうかもしれないという生命の危機を感じるからですそして怖いと感じる時ストレスを強く感じると時間が長く感じられますこれどういうことなのかというと感情のエピソードでも少しお話したんですけれども怖いっていうことは死への恐怖感があるわけです死は命の終わりのわけです生き物にとっては最大のストレスです理由は生きている時は死はまあ未経験なわけですよねだから経験したことがないっていうことは対処のしようがないからなんですねそして生命の危機というふうに感じると脳は自動的に周囲の情報を細かく記録して再生させます。よく、こう相馬灯のように今までの子供の頃からの人生が、こうそういう思い出が映像で浮かんだとか経験する人がいますよね。ありがそうです。脳はその人の人生で起こった様々なことを忘れません。全部記憶に留めています。視覚、聴覚、嗅覚。味覚、触覚触といった互換でいた情報すててを記録していますただ脳の活動自体を今の人間の体が使いこなせていないのでその時に必要ではない情報は思い出せないというふうに思っているだけなんですね。まあ、事実思いい出せないんですけどしかも脳はその記憶情報も他の何らかの刺激が加わると形を変えてしまいます。そうだったという違う形で思い込んでしまうこともあります心理療法とかでも過去のトラウマを消化させるために違う状況を記憶として刷り込ませるっていうのがありますよねこういうように記憶っていうものは実は非常に曖昧で本当なのかそうではなかったのかっていうところの境目が非常に難しい部分でもあるんですねそして恐怖というストレスを感じるとまあ、生き延びるためとかもしくは死なないまでも大きな失敗をしないようにするためにその時起こっている危機を回避しようとして脳がフル回転状態になります。そして一気にストックしていた情報を放出し始めるんですね普段から気に留めている情報からそうでもない記憶のずっと奥の方にしまい込んでいるものまでもうこういう時は無秩序に引っ張り出してきます。整理されてないな情報がランダムに頭に頭浮かんでは消えるっていうのを繰り返しますするとあまりの量の情報を処理できずパニックになってその出来事が実際よりも長く続いているかのように感じてしまうんですね。でもそれとは逆に怖い体験をしているのに時間があっという間に過ぎてしまったっていうふうに感じることもあります。それはどういうういいことととなのかというと生き物は生きている間は常に学習し情報の上書きをしています経験するっていうことは全て学習体験だからですだから恐怖の元になるものが何かを理解してしまえばそのものが怖い、嫌だっていう感じは残ってはいても無知ではなくなりますから何かしらの対処ができるようになるわけですするとすごく怖いからちょっと怖いっていう風になって恐怖の対象は形を変えていきますことわざにも幽霊の正体見たりり枯れお花ってありますよね何かが揺れていて「揺れかも!」と思ってよくよく見たらただの枯れたススキが揺れてるだけだったっていうあれですね。子どもの頃すごく大きくて高いと思っていた公園の遊具とかも大人になってそこに行くと「あれこんなにちっちゃかったんだって思うことありますよねそして怖いと感じる気持ちはワクワクする楽しいっていう感覚と表裏一体だったりもしますええー、何それって思いますよね誰でも怖い思いはしたくないし自分の嫌なことは起きない方がいいわけですでも生き物の進化の過程はこの恐怖から来るワクワクが新しい知恵を生み出してきましたこれが先ほどお話しした学習体験です少し話がそれますが皆さんはホラー映画って見ますかもしくはホラーゲームとかそういうのやりますそれかお化け屋敷や偽物小屋肝試しに行ったりとかバンジージャンプを体験したりとか怖いって分かっていても見てみたいし試してみたいゲームなら次の角でゾンビ出てくるかもしれないけどゲーム進めたい、まあ、一度ぐらいはねそういう体験したことはあるかと思います私はテレビゲームを作ってる友達がいてめちゃくちゃ有名になったホラーゲームの制作チームにいて出来上がったゲームソフトをプレゼントしてもらったことがあるんですねでも、まあんまりね実はねテレビゲームってあんまやらないんですよだからこうコントローラーラの操作っていうのがまあ上手じゃないんですね結構モタモタしててでしかもそのゲーム自体が怖すぎて初めて2分で挫折したっていう経験がありますゲームのこうコントローラーを持ってヒーヒーギャーギャーって言いながら<笑>駐在さんのゾンビに襲われて激鎮以後そのゲームを封印しました<笑>せっかくもらったのにねちゃんとプレイしなくてごめんなさいなんなちゃんとまなんなちゃんはさておいてこの時人間の脳の中では何が起こっているのかというと感情をコントロールする扁桃体がぐるんぐるん状態で働いていますそしてこの扁桃体からの電気信号によって感情を引き起こすホルモンが分泌されて怖いとか楽しいと感じる感情が生まれますなんですが実はこの扁桃、体細かい作業ができないんですね。恐怖によって活性化する脳の神経系っていうのは快感に関係する神経系と同じなんです。まあ、厳密には違うんですけど、先ほどの生命の危機の瞬間に立つと本能的に生きてきたことを残そうとする働きが起こるってまあ、言いましたよね。あれと同じことが扁桃体でも起こるんです。怖いと感じる経験も、それを何度か繰り返すと学習するんですね。そうすると、その先に起きるワーキャー体験を楽しみに感じるようになっちゃうんですよ。ホラー映画や肝試し、バンジージャンプなどの極限スポーツの体験っていうのは、自分の限界を試すことにもなるし、そしてそれを達成できるととっても大きな達成感を得られるんです。今までの自分とは違う。何かを乗り越える一つの方法として行なっている場合もまあ、実はあるんですね世界には命の危機を体験するような成人の儀式とかの習慣もありますよねこの恐怖や痛みを乗り越えられたら大人として認められるまあ、あと一番わかりやすいのはモヤモヤしている気分を大きく変えたいまあ、気分転換ですよねそういう気持ちがある時に怖い体験を求めるのかもしれません怖くてドキドキする大声で叫ぶ泣くっていう行為はストレスを発散させて気持ちを軽くさせてくれるっていう効果がありますからねでは動詞別にはどうかというと怖いっていう感覚を一番強く感じるのはバータですバータは聴覚触覚っていうのをコントロールしています聴覚は振動です空気の揺れる波動で音として耳に届きますそして触覚触覚は体で感じる一番の大きな感覚機能ですまあ、だってね、全身で常に感じている感覚だから音と肌で感じるものゾッとすると鳥肌が立つとか言いますよね鳥肌は気温などの温度の変化でも起こるんですけれども緊張感からの自律神経の乱れからも起こります聴覚も触覚も体全体を振動させ感じるということですこの振動の影響で体の中のエネルギーが大きく揺れて動いてしまいますそしてバータはイメージする力が一番強いのでこの揺れることで気持ちも超揺れてネガティブなイメージも持ちやすくなってしまうんですね感覚派のバータはこのなんとなく気持ちの悪い感じ居心地の悪さが不安感になりますそして感じたことを考えるよりも前に行動や言葉にしてしまいますそして周りを巻き込んでしまうんですねホラー映画で最初に大騒ぎをして殺されちゃうとかひどい目に遭うっていう役はまあ大抵バータキ質のキャラなわけですでも大騒ぎする割には恐怖を感じる時間も短いっていうのが特徴ですなのでワーキャっていう風に大騒ぎした後を落ち着くととケロししていたりもしますまたサプライズが大好きなので新しいことにも興味津々なところがあるから怖怖いいいいって言いながらもそういう体験を好んでしたりもしますでも、まあバータもあの組み合わせがあるのでバータカパっていう体質だったら怖がりで心配性の慎重派なのでまああんまりサプライズ的なことはやらないかもしれません。ピッタは冒険好きですわからない未知なところを開拓していくっていう積極性があります何事にも挑戦してなんぼっていうところがあるのと外面ががいいいいいいのでかっっこいいとことろを見せたいっていう気持ちがありますなので本当は怖いのは嫌とか思っていても「あ怖いんで」とかおられると「そんなことないよ」っていうふうに虚勢を張って見せてしまうこともあるんですね。またピッタは視覚からの情報をコントロールしているので視覚情報にめちゃくちゃゃく弱いです怖いって分かっていても視覚的に興味を惹かれてしまった自分をよく見せたいっていう気持ちとこれをしたらスキルアップできるかもしれないっていう気持ちが働くと進んでそのことに向かうっていうところがありますでもねピッタは意外とチキンハートなところもあったりするんですよね。カパは慎重派ですから危ないとか怖い体験っていうのは基本的には積極的に参加しません基本危ないって感じたら石橋も叩いて渡らないっていうのがカパです大丈夫だからって勧められてもいやーとか言ってにっこり笑ってごまかしますそして忍耐力が強いカパなんですけれども嫌なのに無理強いされるとタマスという気持ちが動かなくなる力が働いて、本人自身が恐怖の対象になってしまうことがあります。恨みとかをね、一番手放せないところがあるからです。昔、藤子不二雄さんの漫画で、マタロウが来るっていう作品があったんですけれども、その主人公の恨みマタロウくんがまさにカパッ。タマスが増えてしまうと、ストーカーや牛の子くまりなど復讐心を持った怖い人になってしまうこともありますでも本質的にはカパは共感力が一番高くて優しいのでホラーなども楽しめる程度なら付き合ってくれると思いますあと怖いっていう体験は一人で体験するよりもそれを一緒に体験してくれる人がいると恐怖心が弱くなります誰かかかがいいいいるるっっててうう安心感らら怖いっていう気持ちも弱くなるからですそしてその安心感が怖いを好奇心に変化させます怖いんだけどなんとなくワクワクする一人じゃないから気になっていたことにも挑戦しようという気持ちにもなるそしてこれもよく聞く話なんですけれども。怖いい体験をを一緒ににした相手のことを好きになるっていう傾向もあります恐怖の場合は長い時間緊張状態が続きますびっくりするとか驚いたというような一瞬だけの興奮ではなくてその状況にいるときはずっとその緊張状態が続いていますそして怖いと感じているときは怖いと感じている対象から身をを守るるたためににに一緒にいい相手と体を寄せ合っってくっついた形になります人にはパーソナルスペースという自分と他人との快適な距離感というのがあって身を寄せ合うという体の大部分をくっつけるという行為はよっぽど信頼がないとできないんですけれども怖いという状況下では安心感を得たいのでそんなに信頼しているわけでもない。ものすごく好きなわけではないといととう相手とも身を寄せ合ったりします怖いけれどここを乗り切ろうという同じ感情を共有してお互いの距離が近くて体が触れ合うことを躊躇することなくできると相手への親密感が生まれてそれが連帯感や絆を深めるということになってその人に好意を持つようになるんですね。これはドキドキがあってそれが相手のことが好きなのかもっていう風に思う吊り橋効果とは少し違いますそしてこういう恐怖を共に乗り切った男女ならそれが恋愛へと発展する可能性もあります恐怖はただ怖い不安だというだけではなく生き物が強くなったり仲間を作ることにもつながるんですねということで今日のお話はこのぐらいいででおしまいです。番組の感想やご質問こんなテーマを取り上げてほしいなどのリクエストがありましたら番組専用の LINE にメッセージいただけたらめっちゃ嬉しいですそれから番組専用の LINE の他にメルマガも始めましたメルマガの登録 LINE 公式への登録リンクはエピソードの説明のところに載せていますのでそちらを見ていただけたらと思います。ご登録よろしくお願いします。ここまで放送を聞いてくださってありがとうございます。次回も聞きに来てくれると嬉しいです。それではまた。次回の放送でお会いしましょう。